1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Einen recht schönen guten Tag heute an unserem Expertenmittwoch. Mein Name ist Suse Schumacher. Mir gegenüber sitzt mein Göttergatte Hajo. Und wir haben einen ganz besonderen Gast, eine ganz besondere Gästin, Marina Weißband ist uns zugeschaltet und Schatz, es war ja deine Idee, sie einzuladen. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz,
1: warum. Hallo Marina, erstmal einen Gruß nach Münster, in meiner Heimatstadt. Das ist schon der erste Grund. Menschen, die aus Münster kommen, können mhm. nicht ganz verdorben sein. Das ist, ja. das ist ein Stereotyp, das sich aus gelebtem Leben speist. Wir sind uns ein paar Mal begegnet. Das eine Mal ist schon richtig lange her. Da habe ich für die Deutsche Welle noch eine Sendung moderiert. Die gibt es aber schon lange nicht mehr. Das nächste Mal war jetzt vor kurzem, als wir uns digital unterhalten haben für eine, darf ich das sagen, für eine Redneragentur, die uns beide vermittelt. Mhm. Also wenn jemand so Obama-mäßige Summen, so eine halbe Million auf den Tisch legt, dann bequemen wir uns schon mal los und, und halten Vorträge.
2: Unter einer Million verlasse ich das Haus nicht.
1: <lacht> oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ich bin da in der Leichtlohnklasse. Marina Weisband ist gebürtige Ukrainerin, ist als Baby mit 16 Monaten nach Deutschland gekommen nach der. Nee,
2: mit sechs Jahren. Da war ich schon mit gesehen. sechs Jahren,
1: 16 Monate nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Sie ist Wahnsinnig klug. Sie war das Gesicht, Kopf, Herz, Verstand der Piratenpartei, die ich sehr gemocht habe. Sie ist jetzt bei den Grünen und wir beide haben bei unserem letzten Gespräch verabredet, dass sie Bundespräsidentin wird. Gilt das noch?
2: Schenkt nicht nur von mir ab,
0: aber vielleicht Bundeskanzlerin erstmal.
2: Ha, geschenkt nicht.
1: <lacht> Geht mir genauso.
0: Genau, das wollte ich gerade wissen, weil äh, der deutsche Mittelweg gerade, den wir haben, ne, Frau Merkel will immer was anderes als die Ministerpräsidenten und was, darf ich dich eigentlich duzen? Ja, gerne. Was denkst du darüber, über diesen deutschen Mittelweg?
2: Ich glaube, dass Deutschland gerade an einem sehr existenziellen Scheideweg steht. Also ich glaube, dass das Versagen in der Corona-Krise, das ist jetzt nicht, weil wir ein, zwei unfähige Leute vorne haben, sondern das liegt einfach daran, dass wir als Land strukturell absolut äh, unvorbereitet darauf sind, auf irgendwelche Krisen zu reagieren. Also einfach unsere Institutionen sind so beschaffen, dass es sich überhaupt nicht lohnt, zeitig gute Entscheidungen zu treffen. Und das ist äh, das ist ganz okay gewesen in den 80ern, 90ern der BRD, weil da war alles okay. Mhm. Und alle hatten Bausparvertrag und der Jägerzaun hatte auch Abitur. Und jetzt ist es schwierig geworden und in der Zeit, in die wir kommen, wird es immer schwieriger sein, weil wir haben dann ja auch noch sowas wie einen Klimawandel. Das bedeutet, wir werden das mit einer ganzen Multitüde von verschiedenen Krisen haben. Und äh, was wir jetzt sehen in dieser Handlungsunfähigkeit der Regierung, meine Analyse wäre, da versucht halt jeder so seinen Arsch zu covern und zu gucken, dass er bloß für nichts verantwortlich ist und dass er bloß niemanden vergrault. Das ist in der Pandemie aber nicht möglich. Und dass es sich für die gesamte Gesellschaft massiv lohnen würde, ein paar unpopuläre, aber harte und schnelle Entscheidungen zu treffen, ist also das braucht halt Führung, und Führung ist etwas, das wir grundsätzlich nicht haben.
1: Gegenthese. Jens Spahn, übrigens auch aus dem Münsterland, unser Gesundheitsminister, hat ja ausgerechnet diese Cover-My-Ass-Politik, also ich lege mich in die Furche wie das Kaninchen und lege die Ohren an in der Hoffnung, dass mich keiner sieht, hat das ja genau nicht gemacht. Er hat mhm. ja alles an sich gezogen, das Masken beschaffen und das Impfstoffmanagement und alle wirklich großen Aufgaben für die, nein, das ist kein Kompliment, es ist eher eine <lacht> bisschen verachtende Feststellung, was Boris Johnson zum Beispiel anders gemacht hat. Er hat gesagt, alles, was mit Impfen zu tun hat, lagere ich aus an diese Wunderfrau Kate Bingham, die so eine Mischung aus, naja, was war sie, Biologin, Pharmakologin, Investmentbankerin. Ja. Also sie konnte das einfach. Und das ist so ein Phänomen, was wir hier in Berlin auch vom BER kennen, diesem etwas äh, vermaledeiten Großflughafen, dass die Politik auf der anderen Seite auch so eine Hybris hat. So Wir können das alles selber und besser
2: ja, kann ich auch verstehen, aber das widerspricht nicht wirklich dem, was ich analysiert habe, nämlich einer Führungsschwäche, weil zur guten Führung ja auch kluge Delegation gehört. Und was da einfach passiert ist, dass da sehr, sehr viele Prozesse versanden in einem Wust von unklaren Zuständigkeiten und in mhm. diesem... Dieser Möglichkeit, diesen schwarzen Peter von Instanz zu Instanz, von Ebene zu ja. Ebene zu schieben, ohne dass er bei irgendjemandem wirklich hängen bleibt. Anstatt, dass sich jemand hinstellt und sagt, letzten Sommer am besten, wir machen jetzt eine No-Covid-Strategie und dafür brauchen wir folgendes und folgendes und folgendes und kommuniziert das und sagt, wir haben jetzt Einschränkungen, damit wir nachher ähm, und solche Maßnahmen, selbst wenn sie sehr viel strenger gewesen wären als die jetzigen, würden bereitwilliger getragen, weil sie begleitet würden von diesem Gefühl, okay, irgendjemand weiß, was er tut und irgendjemand möchte auch irgendwas tun. Und dieses mhm. Gefühl habe ich jetzt gar nicht.
0: Aber ist das in äh, einem Land, einem föderalistischen Land überhaupt möglich?
2: Ist es, allerdings kommt es da dann viel stärker auf die Beteiligung an. Also sagen wir so, eine Strategie sollte möglichst auf Bundesebene entwickelt werden. Einfach je höher die Ebene, auf der sie entwickelt wird, desto wirkmächtiger ist die Strategie. Das würde für die EU sogar noch viel mehr gelten, aber das ist ja illusorisch, weil wir die EU eben nur als Wirtschaftsunion aufgebaut haben und nicht wirklich als politische Union. Aber sagen wir, auf Bundesebene wäre es besser, eine Strategie zu fahren, und die tatsächliche Umsetzung dann so lokal wie möglich. Jetzt haben wir das Schlechteste aus beiden Welten. Ja, Einerseits ist es Ländersache, das heißt, die Bundeskanzlerin kann überhaupt nichts strategisch machen, jeder macht, was er will. Andererseits gibt es aber diese Runden, die sich ständig tagen müssen und auf denen jeweils immer nur der Minimalkonsens beschlossen werden kann. Ja. Wir erfahren ja nicht mal, welcher Ministerpräsident sich wie verhalten hat in diesen Runden, sodass wir gar nicht politisch bewerten können, ob wir mit diesen Handlungen einverstanden sind oder nicht oder welche Partei jetzt vielleicht Wählbar ist oder nicht.
1: Das Interessante ist, und ich weiß nicht, ob der Bogen jetzt richtig geschlagen ist, aber eines der oder im Moment das Herzensprojekt von Marina Weisband lautet, heißt Aula. Das ist ein Projekt, in dem man Schülern quasi die Verantwortung für bestimmte Entscheidungen in ihrer Schule mit oder ganz überträgt. Heißt das, dass mit diesem Aula-Projekt praktisch Bürger <lacht> gezüchtet werden und junge Bürgerinnen, die, die dann irgendwann nicht mehr so, boah, ich versteck mich und verpiss mich unterwegs sind und sehr viel eher Verantwortung übernehmen?
2: Absolut. Also, ähm, ja, ich, ich scherze zwar immer, dass ich mir meine Kinderarmee heranzüchte, aber mit Züchten hat das in Wirklichkeit wenig zu tun. Ich meine, ganz blöd gesagt, wie lernt der Mensch? Der Mensch lernt das, was er im Alltag braucht. Das ist adaptives Verhalten. Wie soll ich erwarten von einem Menschen, dass er ein toller Demokrat wird und eine Demokratie ist immer nur so gut wie ihre Demokraten, wenn er bis er 18 ist, fragen muss, ob er auf Klo gehen darf? Wie kann ich erwarten, dass irgendjemand in der Lage ist, Verantwortung zu tragen, wenn ich ihn in eine Institution schicke, wo er, 13, wo er 10 bis 13 Jahre lang äh, irgendwie die, von morgens bis abends gesagt bekommt, was er zu tun und zu lassen hat. Ähm, das passt nicht zusammen und es gibt viele Schulen und viele LehrerInnen, die echt versuchen, ja, mit Beteiligung viel zu reißen. Aber die machen das sozusagen trotz des Systems und nicht wegen des Schulsystems. Also vorgesehen ist ja eigentlich nur die Beteiligung der SchülerInnenvertretung. Das ist aber jeder 30., der überhaupt die Erfahrung macht, irgendjemanden zu repräsentieren in einem sehr engen Entscheidungskorridor. Und der Rest kriegt einfach von morgens bis abends alles gesagt. Und dann werden die erwachsen. Und ich meine, ich habe das ja selber durchlaufen. Und ich war ähm, politisch dumm wie Brot mit 19.
1: Ich mhm. übrigens auch. Ich teile das total.
0: Ich habe mich gefragt, als ich mir diese on, diesen Online-Auftritt von Aula angeschaut habe, wie groß die Beteiligung der Schüler*innen ist, weil ich erinnere mich in meiner Schulzeit. Ich war selber Jahrgangssprecher und Klassensprecher und sowas. Ich war immer sehr engagiert, aber ich erinnere mich, dass in meiner Klasse vielleicht na vielleicht ein Drittel engagiert war und der Rest war, der hatte so andere Interessen, sage ich einfach mal. Mhm. Wie ist das heutzutage?
2: Also erstens ist die ähm, aktuelle Jugend sowieso viel politischer, als auch meine Generation es war. Ja, die sind, die sind wacher. Es müssen die sein, die Welt ist eine andere. Ähm, das Zweite ist, ob ich Beteiligung habe, hängt nicht nur davon ab, ob ich sie zulasse. Weil das ist das Übliche. Ja? Äh, Institutionen kommen hin, lassen sich dazu überreden, Beteiligung zuzulassen. Und dann stellen sie fest, hm, beteiligt sich ja keiner. Dann war das ja anscheinend gar nicht so gewünscht. Ob Leute sich beteiligen, hängt von mehreren Faktoren ab. Der erste Faktor ist die Verbindlichkeit. Wenn ich das Gefühl habe, ich investiere jetzt hier Zeit und Energie und am Ende landet das als Vorschlag auf dem Tisch von der Verwaltung oder von der Schulleitung, die sagt ja, ja, nette Idee und macht einfach weiter und meine Idee versandet, dann beteilige ich mich nicht. Warum sollte ich das tun? Mhm. Das Zweite ist erlernte Hilflosigkeit. Das stelle ich fest, vor allem mit den älteren SchülerInnen, mit denen ich beginne zu arbeiten. Also in den fünften Klassen ist es noch nicht so schlimm. In den zehnten kommt es sehr häufig vor dass dann Leute absolut demotiviert da sitzen und sagen, ja, warum, warum soll ich mich dann beteiligen? Die Lehrer machen doch eh, was sie wollen. Mhm. Das ist etwas Anerlerntes. Die haben so oft gelernt, dass sie nichts bestimmen, dass sie sogar, wenn sie die Möglichkeit bekommen, weder die Fähigkeiten noch die Motivation dazu haben. Und da kommt etwas ins Spiel, das unsere Projektitis in Deutschland nicht so gut verträgt. Da braucht es Geduld. Mhm. Weil es braucht nicht nur eine Selbstwirksamkeitserfahrung, so, hey, guck mal, du hast dich eingesetzt, du hast ein Projekt entwickelt und jetzt plötzlich hat sich was verändert in deiner Umwelt, sondern du musst das mehrfach erfahren, du musst es immer wieder erfahren, es muss Teil deines Alltags werden. Dann kommen wir zu Menschen, die eine Selbstwirksamkeitserwartung haben, die wissen, hm. ah, wenn ich was tue, verändert sich die Welt und auch für meine Mitmenschen, deshalb muss ich auch auf meine Mitmenschen achten und dann lerne ich Verantwortung zu tragen.
0: Vielleicht kannst du einmal nochmal für unsere Hörer, weil die ja gar nicht wissen, was Aula nun genau ist, also wie das funktioniert, einmal erklären, wie genau, wie Schulleitung mit eingebunden ist, wie die SchülerInnen aber auch da drin sind, also wie das genau funktioniert, damit wir es verstehen besser. Mhm.
2: Also man muss sich vorstellen, wenn Aula an einer Schule eingeführt wird, das ist ein größerer Einführungsprozess, der nimmt alle Institutionen mit und läuft parallel zur bereits bestehenden Beteiligung beziehungsweise ergänzt sie und Baut sie ein. Also, es ist ein ganzer Organisationsentwicklungsprozess, so ein bisschen. Alle werden mitgenommen, alle werden geschult, und dann äh, können die SchülerInnen äh, mit Hilfe einer Online-Plattform, egal von welchem Endgerät aus, tags und nachts eigene Ideen einstellen, wie sie gerne ihre Schule verbessern würden. Dann werden diese Ideen besprochen. Das funktioniert sowohl online über Verbesserungsvorschläge als auch offline im Rahmen des Unterrichts, der sogenannten Aula-Stunde ähm, oder der Klassenratsstunde oder wo auch immer Zeit ist. Ja, Das ähm, helfen wir auch den Schulen so ein bisschen zu finden, den Zeit, die, die Orte. Und äh, wir haben dafür auch didaktische Materialien erarbeitet, sodass die LehrerInnen auch nicht unvorbereitet da stehen, sondern ähm, die haben ganz, ganz viele Materialien an der Hand, mit denen sie arbeiten können. Und die SchülerInnen äh, diskutieren die Ideen so lange, die besprechen dabei äh, Kompromisse, Minderheitenschutz, praktische Fragen, äh, Kosten und, und mögliche Konsequenzen bis aus einer kurzen, knappen Idee ein richtiger Projektplan geworden ist. Mhm. Dann kommt der Projektplan kurz zur Schulleitung. Die muss prüfen, ist diese Idee mit unserem Vertrag vereinbar, der mit der Schulkonferenz am Anfang des Projekts geschlossen wurde, wo nämlich drinsteht, so die dürfen zum Beispiel keine Personalentscheidungen treffen, die dürfen nichts beschließen, was gegen das Schulgesetz verstößt, aber die dürfen Hausordnung ändern oder Cafeteria oder im bestimmten Rahmen Einfluss auf den Unterricht haben, etc. Und, äh, Können wir mal ein
1: Beispiel haben für, ich sag mal, einen besonders eindrucksvollen Eingriff oder eine Idee, wo die das bisherige Schulleben durch SchülerInnenintervention mal so richtig schön durcheinander gebracht wurde?
2: Ähm, ja, also eines der größeren Beispiele, was sich tatsächlich auf den Unterricht ausgewirkt hat, war, als die SchülerInnen einer Freiburger Realschule gesagt haben, wir möchten gerne einen Smartphone-Tag machen. Äh, an diesem Tag sollen alle LehrerInnen mithilfe des Smartphones Unterricht machen. Und das war äh, krass für viele, weil die haben gesagt, ja, ich habe noch nie mit so einem Gerät gearbeitet, was soll ich denn da machen? Dann hat ein Lehrer auf Twitter ein Pad rumgeschickt, wo er LehrerInnen bundesweit gefragt hat, was macht ihr denn in zum Beispiel Chemie Stufe 8 mithilfe des Smartphones? Dann wurde dieser Tag durchgezogen und es gab ganz fantastische Unterrichtskonzepte da. Ähm, in, in, bis hin zu im Sport haben sie ihre Sprünge selbst gefilmt und sich in Zeitlupe angesehen, um zu gucken, was sie mit ihrem Körper machen. Unfassbar sinnvoll, didaktisch unfassbar sinnvoll, war früher nicht möglich, ist jetzt möglich. Und das lief so erfolgreich, dass die SchülerInnen wiederum sich hingesetzt haben und gesagt haben, wir machen den jetzt monatlich. Und seitdem wird an dieser Schule dieser Smartphone-Tag monatlich durchgeführt.
1: Und die LehrerInnen sind da mitgekommen, also die waren wahrscheinlich am Anfang teilweise skeptisch.
2: Die waren teilweise skeptisch, aber es wurde gesprochen, ob das umsetzbar ist. Und das ist nämlich auch die Rolle der Schulleitung. Die Schulleitung mhm. muss prüfen, ist das mit dem Vertrag vereinbar und ist es prinzipiell umsetzbar. Und das Kollegium ist zu dem Schluss gekommen, dass es umsetzbar ist. Da spielt jetzt erstmal keine Rolle, ob die Lust darauf haben oder nicht. Es ging nur darum, ob mhm. es umsetzbar ist. Und äh, dann haben sie grünes Licht gegeben und dann erst ging die Idee in die Abstimmung. Das heißt, die SchülerInnen stimmen auch über nichts ab, dem hinterher ein Zuständigkeitskorken vorgekommen <lacht> wird. Ähm, ja, genau. Und das haben sie dann positiv abgestimmt. Und die Schulleitung war dann tatsächlich auch hinterher, wenn die ähm, Schülervertretung sich zum Beispiel beschwert hat, so Lehrer XY macht da nicht mit. Und die Schulleitung durchaus so, ja, bitte nehmen Sie das ernst, weil das ist ein Beschluss. Mhm. Ja. Es sind denn diese
0: Verträge, die die Schulleitung mit Aula macht, sind die schon, bestehen die schon oder werden die jeweils auch ausgehandelt für die entsprechende Schulform oder Bundesland oder was weiß ich?
2: Die werden mit jeder Schule individuell ausgehandelt. Das passiert meistens äh, zwischen der Schülerinnenvertretung und der Schulkonferenz. Mhm. Ähm, und das ist ein ganz wichtiger politischer Prozess, der sich, also der wirklich auch politisch werden kann. Ja, da treffen sich Gremien, da wird wild diskutiert. Also, wenn auf dem Niveau Koalitionsverträge verhandelt würden, wäre ich glücklich. Äh, das sieht, äh, das ist ganz fantastisch, was die da machen. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, das man nur für jede Schule individuell machen kann, weil es so viele Formen gibt, wie Aula konkret aussieht, wie es Schulen gibt. Mhm.
1: Ich finde es total interessant, weil wir haben dieser Tage von einem Projekt gelesen, und zwar von zwei Organisationen. Die eine heißt Mehr Demokratie, die andere heißt Es geht Los. Da geht es um Bürgerräte. Ja. Da werden Menschen also quasi per Los entschieden, natürlich nur, wenn sie wollen. Die werden so angeschrieben, haben sie Lust mitzumachen und dann, dann kriegen die eine Aufgabe. In diesem Fall ging es darum, ähm, den Stand ähm, der deutschen Außenpolitik, also wer sind wir, was wollen wir, zu formulieren. Und ich suche gerade das, was Sie formuliert haben, diese 160 Bürgerräte Deutschlands Rolle in der Welt sehen wir zukünftig als faire Partnerin und Vermittlerin, die gemeinschaftlich mit anderen, insbesondere der EU, eine Welt gestalten, in der auch künftige Generationen selbstbestimmt und gut leben können. Dazu setzen wir uns global für Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Wahrung der Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Frieden und Sicherheit ein. Das ist eine relativ schöne, treffende, gute Beschreibung dessen, was wir als Deutschland so wollen könnten. Mhm. Und es ist eigentlich ein sehr ähnlicher Prozess, wie der den den Aula so ermutigt. Ist das eine der großen, ich sag mal Schwächen Deutschland im 21. Jahrhundert, dass die Leute so wenig Selbstwirksamkeitserfahrung machen?
2: Ja, also das Ding ist, wir stehen gerade nochmal in, in der Zeit des Faxes. Ja, War die Welt okay? Und solange die Welt okay ist, muss man nicht großartig neu verhandeln über wer sind wir und was wollen wir. Ja, da muss verwaltet werden. Und die Verwaltung funktioniert in Deutschland. Das läuft. Solange nichts entschieden werden muss, kann gut verwaltet werden. Aber jetzt kommen wir in eine Zeit von Umbrüchen, von Klimaumbrüchen, von diversen Katastrophen, von neuen Entscheidungen, wer sind wir, was wollen wir sein. Vieles, was unsere Identität betrifft, ändert sich. Nicht umsonst ist ja das Feuilleton so schäumend vor dem Mund vor dieser Identitätspolitik-Debatte. <lacht> kommen wir gleich dazu. Ja. Ja, ähm, genau, also da, da können wir gleich gern drüber reden, aber Fakt ist, äh, ich verstehe, warum viele Menschen gelinde gesagt unruhig sind dieser Zeit und solche Zeiten gibt es ja historisch immer wieder und in solchen Zeiten ist es massiv wichtig, dass es ähm, Mechanismen gibt, wie wir die Bevölkerung mit involvieren wollen in die Frage, wer sind wir. Denn ähm, wenn eine Regierung das alleine entscheiden will oder wenn bestimmte Eliten das alleine entscheiden wollen, kann es sein, dass die Bevölkerung einfach nicht mitzieht und dann gibt es eine Vertrauenskrise. Und Das ist, was wir im Moment sehen. Und... Äh, ich glaube, dass der beste, beste Schutz vor Extremismus, vor Populismus, vor allen diesen Ausbrüchen tatsächlich darin besteht, die BürgerInnen zu fragen. Und da wir nicht alle BürgerInnen auf einmal in einen so guten Prozess involvieren können, wie wir es mit zufällig gelosten BürgerInnenräten tun können, können wir die sozusagen als Proxy benutzen. Weil dadurch, ja. dass sie zufällig bestimmt sind, sind das nicht die Menschen, die das begehrteste Kapital von allen haben, nämlich Verbindungen, ja, soziale Verflechtung, Vernetzung. Denn äh, die Menschen, die keine soziale Vernetzung haben, werden üblicherweise gar nicht gehört. Für die greifen gar keine Mechanismen. Mhm. Nicht mal die klassische BürgerInnenbeteiligung. Und ich glaube, Irland zum Beispiel hat ja über diese BürgerInnenräte beschlossen, ob sie die Ehe für alle wollen. Und sie haben mhm. über die Abtreibung beschlossen. Mhm. Und dass so eine politische Entscheidung hätte in einem Land wie Irland einfach keinen Rückhalt in der Bevölkerung gehabt, ja. wäre sie von jedweder Regierungspartei getroffen worden. Oder von
1: ja,
0: ja, oder der Kirche wie in den letzten, in den letzten Jahrhunderten, ja.
1: Aber jetzt genau. kommen wir zu Identitätspolitik, das finde ich total interessant, weil was wir gerade doch erleben ist nicht, dass wir gemeinsam nachvollziehbare Entscheidungen treffen, sondern schäumende Feuilletons ist das eine, aber schäumende LeserInnen ist das andere, indem ich kann schreiben über was ich will in meinen Kommentaren oder Stücken, über die empörendsten Sachen, aber kaum taucht einmal das Wort Gender oder Genderstern auf, kriege ich waschkörbeweise, im übertragenen Sinne, äh, in Zuschriften und Mails. Das regt die Leute auf in einer Art und Weise und dazu dann so Begriffe wie Cancel Culture und Political Correctness und weiß der Geier was alles. Ich habe den Eindruck, dass diese Identitätsdebatte, die Bevölkerung, wenn ich das mal so ganz, generell sagen darf, in einem Maße spaltet, wie wir das noch nicht gehabt haben. Wie soll man das denn zusammenkriegen?
2: Identität, die Frage nach Identität ist immer das eine, was Leute total auf die Palme bringt. Ja, ob Sei es im privaten Bereich, kritisieren Sie mal einen Elternteil dafür, dass er ein schlechter Elternteil ist. Äh, sei es im gesellschaftlichen ich
1: Bereich. Wir ja ein bisschen vorsichtiger ne? und sagen, mhm. da ist noch Potenzial.
2: <lacht> ah, also trotzdem, äh, die Frage, wer bin ich, ist die empfindlichste Frage für den Menschen. Und Menschen gehen absolut auf die Palme, wenn das, was, als was sie sich sehen und wer sie sind, in Frage gestellt wird. Und ein Bereich ist, glaube ich, dass wir in Frage stellen, wer der Standardmensch ist. Ähm, hätte man vor 50 Jahren zu äh, einer repräsentativen Anzahl Leute gesagt, schließen Sie mal die Augen und stellen Sie sich einen Menschen vor, wie sieht der aus? Mhm. Äh, wäre die Antwort sehr homogen ausgefallen. Und heute ist es immer noch so, dass die meisten einen weißen Mann sich vorstellen. Einen weißen, körperlich gesunden Mann im mittleren Alter. Beziehungsweise ne, Erwachsenen. Und alle Menschen, die nicht so sind, fühlten sich bis dahin unterrepräsentiert. Hatten aber keinen großen Platz in der Debatte. Jetzt haben sie einen Platz in der Debatte. Und diejenigen, die bisher die absolute Norm waren, die nie mit einer Kategorie bezeichnet werden mussten, weil sie mhm. nun mal der normale Mensch waren und alle anderen waren schwarze Frauen. Oder, äh, welche in der Medizin im Übrigen. Ne? Ja, ja genau, genau wie in der Medizin, genau wie in jedem anderen Bereich, ehrlicherweise. Ja, ich komme ja aus der Psychologie. Die meisten Studien basieren nicht auf der Psychologie des Menschen, sondern auf der Psychologie des männlichen Psychologiestudenten.
1: Hm, ja klar
2: und das, das, das weiß ich jetzt nicht das, das ist tatsächlich so wenn wir Studien machen dann und wir machen Studien in Allgemeinpsychologie also jetzt nicht mit in der Klinik mit Erkrankten sondern wir machen wir versuchen herauszufinden wie funktioniert der Mensch dann machen wir Studien und die einfachsten Studiensubjekte an die man so kommen kann sind Psychologiestudenten
0: ja 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 aber in der Psychologie ich bin auch studiert bin auch gestudierte Psychologin sind mehr Frauen als Männer
2: inzwischen ja Inzwischen Mindest hat sich das gewandelt. An. Die ganzen klassischen Experimente waren alle mit Männern. Ja, das stimmt. Aber das sind wie, die alten.
1: Aber wie viele, also wie viel kulturelle Differenz hast du da? Wie viel Unterschiedlichkeit natürlich überhaupt? Gar so? nichts. Nee. Weder religiös noch Hautfarbe. Nein, nein, das noch zum sind alles
0: besser verdienende Kinder oder so. junge Menschen. Ja.
2: So und das bedeutet, all unser Standard ist auf diese Menschen ausgerichtet. So und jetzt kommen plötzlich aus ihren Löchern irgendwie Menschen, die anders sind und die für sich die gleiche Normalität einfordern wie äh, die bisher wie bisher normal Mensch sie hatte mhm. Und das wirkt auf viele irritierend, weil das hat was mit Macht zu tun. Das hat was mit Diskursmacht zu tun. Das hat etwas zu tun mit Identität, mit Selbstverständnis. Und ich glaube, dass viele, die man jetzt als alte weiße Männer bezeichnet, sagen, Moment mal, was kann ich denn dafür, wie ich geboren bin? Ich habe diese Machtstrukturen doch nicht geschaffen. Dann sagen wir, ja, aber du profitierst von ihnen. Und dann sagt man, ja, aber ich, ich habe auch Probleme. Ja, das stimmt, aber keines deiner Probleme ist dein Geschlecht oder deine Hautfarbe. Wir alle haben Probleme, aber manche von uns haben zusätzlich dann auch noch die dieses Päckchen zu tragen. Und ich verstehe, dass in einigen Punkten diese Debatte zu ähm, wütend geführt wird, weil Menschen verletzt sind. Ja? Sie wird sie geführt oft aus einer Position von Schmerz, aus jahrelanger Diskriminierung und ähm, aus jahrelangem Übersehen werden. Und jetzt, wo man gehört wird, schreit man. Das ist ein üblicher Effekt. Äh, und das müssen wir unter Kontrolle kriegen, aber auch da brauchen wir Geduld und Gewohnheit. Weil jemand, der zum ersten Mal gehört wird, schreit vielleicht noch und irgendwann gewöhnt er sich daran gehört zu werden und dann ist ein normaler Diskurs möglich. Und auf der Gegenseite ist natürlich eine total starke Abwehrhaltung, die genauso irrational ist.
1: Ähm, da gab es jetzt einen Fall vor ein paar Wochen, zwei Kunstschaffende glaube ich haben, was war es denn auch in einer Social Media Debatte, ich glaube es war über Instagram, gesagt, wir können mit dem Begriff Menschen mit Migrationshintergrund gar nichts anfangen, weil der auch schon wieder auf eine Art diskriminierend ist beziehungsweise so ganz viele sehr verschiedene Menschen über einen Kamm schert. Deswegen ähm, schießen wir jetzt zurück und nennen alle Deutschen nennen wir Menschen mit Nazi-Hintergrund. Ist das gut? Kunst kann das weg? Ist das lustig? Hilft uns das beim Erkenntnisgewinnen? Ist das Provokation? Ist das super?
2: Ich meine, es ist Provokation und wir leben in einer Welt, in der Aufmerksamkeit vergütet wird. Punkt. Mhm. Ähm, besonders hilfreich finde ich das jetzt nicht, aber ähm, ein die Kunst soll ja ein störendes Element sein. Mhm. Und Debatten über Begriffe sind tatsächlich einfach nur die Verlängerung unserer Debatte über. Was soll Normalität sein? Was soll Realität sein? Weil Sprache Realität formt. Und wenn wir mhm. sagen, so es gibt diese Menschen mit Migrationshintergrund und die müssen sich integrieren, das ist so die alte Erzählung, mhm. ähm, dann müssen wir feststellen, diese Erzählung braucht vielleicht ein Update, weil die mhm. sind jetzt inzwischen in dritter Generation und vielleicht so, Integration ist keine Einbahnstraße. Ich habe mich und, integriert, aber der Abschluss meiner Mutter wurde immer noch nicht anerkannt und sie lebt im Moment der Altersarmut entgegen und niemand von uns kann irgendwas dagegen tun.
0: Ich würde auch sagen, wir sind ja viel diverser geworden, als wir das, was weiß ich, in den 70er Jahren oder so waren. Ich erinnere mich so bei, in meiner Grundschule war so einer der ersten Migranten, der dort ähm, zur Schule mit mir ging und damals natürlich noch eine ganz, ganz anderen Augenaufmerksamkeit äh, ausgesetzt war, als das heutzutage so der Fall ist, vor allen Dingen bei den Kindern. Jetzt äh, hast du ja eben was gesagt, was ganz entscheidendes auch ist natürlich die Sprache, also am Ende auch die Kommunikation. Und ich würde gerne jetzt diesen Riesenbogen nochmal zurückschlagen auf Corona und Corona-Politik. Wie hätte man das besser kommunizieren können, was, ja, was weiß ich, Lockdown-Maßnahmen und so weiter gemacht werden muss, um diesen Virus einzudämmen?
1: Entschuldigung, meinst ja. du jetzt auch Menschen, die vielleicht nicht ganz sicher in der deutschen Sprache sind? Zum
2: Beispiel, ja. Ah, okay. Also, äh, erstens mal grundsätzlich die Kommunikation, weil Sprache ist ja nur sozusagen die letzte Stufe der Kommunikation. Genau. Ähm, wenn ich etwas kommunizieren will, muss ich zuallererst wissen, was mein Ziel ist. Also ich, ich möchte ein Ziel haben. Und da, da fehlt es schon. Also da hat die Regierung schon versagt, es gibt keine Strategie. Es gibt ja mehrere Strategien, wie man mit Corona umgehen kann. Wir haben da eine No-Covid-Strategie, wir haben Containment, wir haben äh, Durchseuchung, wir haben verschiedene Ziele, die man so erreichen kann. Die Regierung hat es schon mal absolut versäumt zu kommunizieren. Das ist übrigens unser Ziel. Mhm. Flatten the Curve war eine Strategie. Aber Flatten the Curve kann man zehn Jahre lang betreiben. Für den Anfang war es auf nee. jeden Fall, also das, das war die erste Reaktion, das musste so sein, das war richtig und wir hatten Erfolg mit dieser Strategie. Mhm. Das mhm. war eine gute Strategie. Und weil es eine klare Kommunikation zu der Strategie und dem Ziel gab, gab es auch einen großen Rückhalt in der Gesellschaft. So und danach, als die erste unmittelbare Gefahr überwunden war, Danach hat man gesagt, na ja, jetzt sehen wir das Problem nicht so und da müssen wir uns ja auch nicht mehr kümmern. Und eigentlich müssen wir uns nur um das Problem kümmern, um Bilder von Massensterben zu verhindern. Und da begann das Problem. Das heißt, wenn ich kommuniziere, erstens, ich möchte ein klares Ziel vor Augen haben und das ist Führung. Das ist das, was wir nicht haben. Das Zweite ist, ich muss das Ziel so kommunizieren, dass ich jedem, also dass ich kommuniziere, was ist denn euer Vorteil davon, wenn wir dieses Ziel verfolgen? Das heißt, ähm, ich kann natürlich kommunizieren irgendwie, ja, und wir machen auf, sobald es irgendwie geht, weil das wünschen sich die Leute, das wünsche ich mir auch. Aber wir können auch kommunizieren, wenn wir jetzt fünf Wochen alles total geschlossen halten, dann können wir grüne Zonen einrichten, in denen Partys möglich sind, in denen wir unsere Familien sehen können, Kinder normal zur Schule schicken, alle normal zur Arbeit und in denen ein normales Leben möglich ist. Das ist der Preis. Diesen Preis zahlen wir, weil wir nun mal eine globale Pandemie haben. Mhm. So, das Dritte ist dann, wenn äh, Transparenz, das heißt, das ist etwas, das die Regierung auch nicht macht, sie hat sehr, sehr viele Daten darüber, wo und wer sich ansteckt, ähm, nicht genug, also wir, wir erfassen gar nicht genug Daten, aber mhm. die, die da sind, werden auch nicht klar kommuniziert aus Angst, dass irgendjemand irgendwas in den falschen Hals kriegen könnte äh, und Gott behüte, jemand stellt fest, dass Schulen tatsächlich sehr gefährliche Orte sind im Moment. Mhm. Ja, ja. So, das heißt, äh, diese Daten zu kommunizieren, aber auch natürlich in einen Kontext zu setzen, wie sie denn auszuwerten seien. Und jetzt, wenn ich sage, die Ämter kommunizieren eigentlich viel, dann hört die Transparenz da nicht auf, sondern dann brauche ich Dienstleister, die gar nicht das äh, Kanzleramt sind oder die Gesundheitsämter, sondern m, Wissenschaftsjournalistinnen, ähm, Interessensverbände, Krankenkassen wegen meiner Migrantenverbände, die den Ball aufnehmen, die Information, die Daten von der Regierung mitnehmen und daraus eigene, zielgruppenorientierte Kommunikation machen.
1: Ich möchte nochmal die ehemalige Piratin Marina Weisband fragen. Wir waren ja auf dem Weg, eine Covid-App, zu programmieren. Ich, das ist irgendwie so mittendrin stecken geblieben, weil ich habe, glaube ich, seit acht Monaten durchgehend die Mitteilung, sie haben keine Risikobegegnung. Das kann sein, dass das mit meinem Sozialverhalten zusammenhängt, kann aber auch sein, dass diese App nicht so ganz richtig das tut, was sie tun soll. Als Piratin ist man natürlich sowas von Datenschützerin, dass es kracht. Ich kann mich erinnern, dass diese diese App, die von wem auch immer entwickelt wurde, im Wesentlichen auch vom Chaos Computer Club und, und ehemaligen Piraten vielleicht daraufhin überprüft wurde, ob sie datenschutzkonform ist. Mhm. Und ich finde das natürlich völlig in Ordnung. Datenschutz ist genauso ein Grundrecht wie Freizügigkeit, Demonstrationsfreiheit und, und, und. Ich hatte nur den Eindruck, dass der Datenschutz als... Als, als Hürde sehr viel höher war als sehr viel andere ähm, Grundrechte. Täuscht dieser Eindruck? Sind wir datenschutzversessen? Ist ein altes analoges Land? Nimmt vielleicht sogar den Datenschutz als Vorwand, sich nicht noch weiterbilden zu müssen im fortgeschrittenen Alter?
2: Die letzte Bemerkung war richtig, alles andere nicht. Ich freue mich über diese Frage. Sie kommt oft auf. Es ist ein absolut falsches Narrativ, dass Datenschutz der Corona-Warn im so. Weg steht. Okay. Datenschutz ist hier absolut kein Verhinderungsgrund, denn Datenschutz gilt prinzipiell nur für personalisierte Daten und diese personalisierten Daten erhebt die App ja gar nicht.
1: Heißt, es ist klar, dass diese, was weiß ich, diese Körpertemperatur, die das Smartphone gerade gemessen hat, die von Marina Weißband oder von Suse Schumacher ist. Genau,
2: also wie das funktioniert das das ist natürlich, das, das Smartphone misst keine Körpertemperatur, sondern das Smartphone misst einfach, war dieses Telefon, da gibt es nur eine Nummer, die ist dem Telefon selbst nicht zuordnenbar. Ja, war dieses Telefon längere Zeit in der Nähe eines anderen Telefons. Das kann mhm. die Corona-App messen. Sie weiß nicht, wo sich das Telefon physisch befindet. Sie weiß nicht, wer das andere Telefon ist. Sie weiß nichts. Nur, ich habe hier einen Kenncode. Dieser Kenncode war in der physischen Nähe eines anderen Kenncodes für über 15 Minuten. Mhm. Und wenn dann der andere Kenncode meldet, ah, ich habe hier übrigens einen positiven Test, dann sagt deine App, Übrigens, du warst über 15 Minuten in der Nähe von jemandem, mhm. der einen positiven Test hatte. Ähm, Datenschutz hat damit überhaupt nichts zu tun. Da gibt es keinerlei Bedenken. Was versäumt wurde, ist erstens klare Mechanismen, wie die positiven Tests in die App kommen. Mhm. Das, äh, da hakt es oftmals noch. Mhm. Und natürlich kann man dann keinen Risikokontakt haben. Weil es ist ja egal, neben wem man stand. Wenn der Kontakt seinen positiven Test nicht in die App einträgt, kann die App natürlich nicht wissen, dass der infiziert war. Ja. Dann ähm, kann die App, äh, sollte sie eigentlich von Anfang an das machen, was heute die Luca-App vorschlägt und was jetzt mit dem Update wohl kommen soll, nämlich, dass man sich einloggen kann an Orten, dass man nämlich sagen kann, hi, ich bin hier und ich hinterlasse hier meine Kontaktdaten, also das, was wir unfassbar nicht datenschützerisch auf Listen in Restaurants geschrieben haben, den letzten mhm. Sommer über. Das war ganz, ganz furchtbar und ich wollte lieber sterben, als meine Telefonnummer und Hausadresse irgendwo, Gott Eben. weiß wem, zu hinterlassen, wo andere Gäste vielleicht auch noch Einblick hatten. Äh, eigentlich sollte das per App gehen, man scannt einen Code und dann weiß die App, aha, das ist sozusagen die Location, da ist ein Event, da ist eine Gruppe von Menschen, das ist ein sogenanntes Cluster. Diese mhm. cluster -Analyse. Auch wieder, Datenschutz steht dem überhaupt nicht im Weg. Das hätte von Anfang an entwickelt werden müssen, das wurde nicht entwickelt.
1: Vor einem, mhm. Wir reden von vor einem Jahr. Mhm. Ja. nicht von vier Wochen. Und ja. so.
2: so, und was ist hier das strukturelle Problem? Warum ist das alles so scheiße? So scheiße ist das, weil die Behörden, die etwas in Auftrag geben, in-house überhaupt keine Kompetenzen haben. Mhm. Das bedeutet, Entwicklerfirmen haben eigene Preise für Behörden. Ja? Mhm. Weil wenn eine Behörde ankommt und sagt, ja, mir ist hier per Gesetz beschlossen worden, ich mhm. darf jetzt hier so eine Corona-App für äh, vier Millionen einkaufen, mhm. dann sagt SAP natürlich, ah, ja, zufällig kostet die Entwicklung einer Corona-App genau vier Millionen. Mhm. Klar. Ähm, und niemand bei, bei der Behörde kann das fachmännisch prüfen. Mhm. Niemand bei der Behörde ist in der Lage, einen agilen Softwareentwicklungsprozess als äh, Product Owner zu leiten. Äh, niemand in der Behörde ist in der Lage, irgendwie äh, Rückstände oder sonst was sinnvoll zu beurteilen. Und dass dieses Know-how fehlt, das bezahlen wir mit teurem, teurem Blutgeld und
0: Toten. Mhm. Deswegen war die Strategie von Boris Johnson so schlau.
1: Ja, jetzt mit. hören wir mal. Na auf gut, Boris okay. Johnson, Ja, hier. ich, ich hätte auch nie
0: gedacht, dass ich ihn mal lobe, aber. Zu spät. <lacht> okay. Wir sind ja ein Mutmach-Podcast, ja. Jetzt <lacht> würde ich gerne mal so ein bisschen in die Zukunft gucken und dich fragen wollen: Was wünschst du dir für diese Zukunft mit wahrscheinlich Corona, weil das wird ja wahrscheinlich bleiben, aber mit uns Geimpften oder wie auch immer.
2: Oh. Mut machen ist in diesen Zeiten so schwierig, weil ich finde, man, man sieht sich das an und man verliert das Urvertrauen in alles, was man vorher irgendwie für richtig und gut gehalten hat. Äh, selbst wenn ich nie ganz zufrieden mit der Regierungsarbeit war, hatte ich als Immigrantin in Deutschland doch irgendwie immer das Gefühl, ja, die kriegen das hier schon geregelt. So, Es ist ein professionelles Land, es ist ein wenig korruptes Land. Dinge werden nie optimal sein, aber sie laufen irgendwie. Und im Moment laufen Dinge nicht. Und viele von uns verlieren so das Urvertrauen in das, was der Staat leisten kann. Und wenn es nicht der Staat macht, wer dann? Dann gibt es zwei Antworten auf diese Frage. Erstens, wir überlassen es den reichen Menschen. Das ist das, was in den USA gemacht wird. Da bettelt man die Millionäre an, so, hey, könnt ihr mal irgendwie durchsetzen, dass die Nazis nicht überhand gewinnen, indem ihr eure Plattformen reguliert? Und hey, könnt ihr uns nicht irgendwie teure Lösungen für unsere Probleme ent ent entwickeln und am besten alle unsere Probleme per App lösen? Oder man kommt zu dem Schluss, und das ist jetzt die Zukunft, die ich mir wünsche. Äh, der Staat sind wir. Mhm. Und wenn die Verwaltungsstrukturen versagen, dann müssen wir die Verwaltungsstrukturen reformieren, so weh es auch tut. Das wird ein langer und schmerzhafter Prozess. Und solange müssen wir aushilfsmäßig an den Verwaltungsstrukturen vorbei arbeiten. Wir müssen weil unsere Zukunft davon abhängt. Weil wenn wir Corona irgendwie überstehen und die Wirtschaftskrise, die danach kommt, auch irgendwie überstehen, dann kommt, die, dann kommt der Klimawandel. Mhm. Ähm, der ist jetzt schon da. Aber es, es wird auch nicht die eine große Katastrophe der Klimawandel sein, sondern es werden Flüchtlingswellen kommen. Es, werden, ähm, es wird zu Lieferengpässen kommen. Es wird ähm, und, äh, ja, zu, zu Verteilungskonflikten kommen etc. PP-Unwetter, Naturkatastrophen.
0: Pflanzen, Pflanzenveränderung. Du so, Schluss
1: jetzt mit Weltuntergang. Genau,
2: aber nein, also Weltuntergang hin oder her, das ist, das ist erstmal ein realistisches Szenario, auf das wir uns einstellen müssen. Ja, ich ja, glaube,
1: Jetzt mal die grüne Politikerin Marina Weisband. Ich lese gerade von Ulrich Schulte, Die grüne Macht. Ein, ja. wie ich finde, ganz schlaues Buch. Ulrich Schulte ist der Taz-Zuständige seit vielen Jahren für die Grünen. Der kennt die also schon seit Joschka-Fischer-Zeiten. Und der kommt zu einem sehr interessanten Schluss. Der sagt, in dem Moment, wo die Grünen mitregieren wollen, also wo sie auf dem Sprung sind, von den Zahlen her in irgendeiner Koalition mitzuregieren, in dem Moment müssen sie sich praktisch zwangsläufig von vielen ihrer Ideale und Forderungen verabschieden, um mehrheitsfähig zu sein. Das heißt, Klimaschutz wird in dem Moment, wo Grüne regierungsbeteiligt sind, eine viel, viel kleinere Rolle spielen als noch in den großen oppositionellen Reden, die geschwungen werden. Ich glaube, Wilfried äh, Winfried Kretschmann ist ein geradezu strahlendes Beispiel für diese These.
2: Das stimmt, das ist auch meine Befürchtung und ich halte diese Befürchtung auch für realistisch. Aber um mehrheitsfähig zu sein, muss man nicht notwendigerweise alle Ecken und Kanten abschleifen. Und ich glaube, das ist eine große Schwäche unserer heutigen Politik. Ich hoffe dass wir mehr Menschen nach vorne bekommen, die in der Lage sind, Verantwortung zu tragen und in der Lage sind, zu kommunizieren, was notwendig ist, warum es notwendig ist und auf eine Weise so zu begeistern, dass Menschen ähm, diese Schritte verstehen und ergreifen. Und das wird das, was notwendig ist. Und ich glaube, dass die Corona-Krise dazu beigetragen hat, das ist jetzt der Mutmachteil, ja. äh, weil das jetzt so eine Art Sandkastenmodell dessen war, was was in Krisen passiert, mhm. ähm, dass Menschen bereit sein würden, sich Wissenschaft erklären zu lassen und wenn jemand vorne steht und kohärent kommuniziert, schaut mal, das hier ist die Ausgangslage, das ist Modell A, wenn wir nichts tun, das ist Modell B, wenn wir das hier tun, lasst uns das tun. Und im Zweifel über die 10% Bedenkenträger, die die randalieren und sofort sagen, ah, Diktatur und ja, sagt, okay, lasst uns diese Gesetze beschließen, wenn wir diese Mehrheiten, wenn wir diese demokratischen Mehrheiten haben, nutzen wir sie jetzt auch für das, was unser Auftrag ist. Ich glaube, dass eine solche Art von Politik sehr, sehr beliebt wäre, weil ehrlicherweise ist das auch die tradierte Politik der BRD. Alte Bundeskanzler hatten sehr viel mehr Profil, sie haben weniger auf Umfragen geschaut und sie haben teilweise auch Dinge einfach durchgeboxt und am Ende waren alle froh drum. Mhm. Dann kam irgendwann diese Wende, dass man das Gefühl hatte, man muss jetzt äh, pr agenturmäßig allen nach den Mund reden und allen nachlaufen, aber in Wirklichkeit führt das zu einer großen Politikverdrossenheit, weil die Menschen halt merken, wir bezahlen eigentlich Leute, damit die sich besser auskennen als wir damit die sich in Zeug einarbeiten und genau diese Art von Führung auch ausüben. Dafür hat man eine Regierung. Man kann mich jetzt privat fragen, was ich davon halte, dass wir eine Regierung haben, aber das ist was anderes. Aber wenn wir sie haben, sollte sie auch ihren Job machen. Und ihr Job besteht genau darin, sich mit Dingen auszukennen, ähm, sich in Sachverhalte einzuarbeiten und Rationale Konsequenzen daraus zu ziehen. Und wenn sie diesen Job nicht macht, sondern wieder zurückschiebt auf die Umfrageergebnisse von Leuten, die sich nie mit dem Materie befasst haben, hm. dann ist das Arbeitsverweigerung.
0: Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage und zwar, weil wir eine unserer Hörerin, ähm, die lebt im Ausland und hat zwei kleine Kinder und fragte neulich nach ähm, Ratschlägen, wie man mit zwei kleinen Kindern eine Pandemie gut ähm, wuppt. Jetzt würde ich gerne wissen, weil ich ja weiß, dass du auch ein Kind hast oder eine Tochter, glaube ich, wie du das eigentlich hinkriegst, so in, im Lockdown zu Hause zu sein mit deinem kleinem Kind.
2: Es ist nie leid. Also ich glaube, in der Pandemie ist der aller allergrößte Unterschied, ähm, wie man sie erlebt, hat man kleine Kinder oder nicht. Das ist mhm. der absolut. Das, das ist ein bewegender Unterschied und ähm, es, ist, es ist wahnsinnig schwer, weil man sich natürlich Sorgen macht um das Kind, um seine Gesundheit, um äh, seine soziale Entwicklung und um seine physische Entwicklung. Bewege ich es genug? Es ist irgendwie, dann werden Kinder halt schnickwängelig in der Wohnung und es gibt ein paar Grundsätze. Ähm, Geduld, sehr, sehr viel Geduld mit den Kindern und mit sich selbst. Fühlen, was tut uns beiden gut? Was macht uns beiden Spaß? Man muss nicht die Kinder bespaßen, sondern man muss tun, was einem selbst auch gut tut, was man gerne macht. Ich male viel mit meiner Tochter oder wir spielen Theater oder wir verkleiden uns, wir nehmen Kostüme. Ähm, und ganz, ganz klar am Anfang schon die Prioritäten gerade ziehen. Ich hatte früher immer ein Ohr am, am Handy irgendwie und, und habe immer auf Twitter reingeguckt und in meiner diversen, was ich hatte an Auftritten und an E-Mails. Und ich verwalte das ganze Projekt Aula. Das bedeutet, ne, da ist auch die Softwareentwicklung und Finanzpläne und irgendwelche Berichte müssen geschrieben werden und irgendwelche Schulungen müssen abgehalten werden. Und ich glaube, man verlangt zu viel von sich in dieser Zeit. Mhm. Man muss le lernen, und das ist auch etwas, das uns diese Pandemie geben wird. Sie wird unsere Prioritäten verdammt gerade ziehen, oh. weil wir lernen, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Und wir lernen, uns zu schützen. Und wir lernen, manchmal Nein zu sagen. Und wir lernen, äh, dass manchmal auf dem Sofa liegen und gar nichts tun auch okay ist. Und wir verpassen nichts dadurch. Es ist fein. Wir sind gute Menschen. Wir versuchen unser Bestes. Das ist für den Moment gut genug. Wir müssen nicht die Welt retten. Mhm. Ähm, die Selbstfürsorge aber ist super wichtig. Ja, 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 ja. Und das Lustige ist, wenn wir das lernen, dann werden wir so viel besser darin, die Welt zu retten.
1: Der ganze andere Kram folgt ja praktisch daraus. Mhm. Also Der
2: folgt daraus. Wenn wir auf unsere Bedürfnisse hören können, können wir danach auch auf die von anderen hören. Ja. Versorgen Sie sich zuerst selbst mit Sauerstoff und dann legen Sie Masken an Mitreisenden. Ähm, mhm. Wir müssen lernen, Pause zu machen, auf uns zu hören. Und zu gucken, was tut uns gut, was tut uns schlecht. Und das nimmt so viel ähm, zerstörerische Energie, auch aus dieser ganzen identitätspolitischen Debatte, aus dieser ganzen Besitzstandswahrungsdebatte, aus dieser ganzen Corona-Leugner-versus-Spinner-versus-keine-Ahnung-was-Debatte. Äh, Sondern wir lernen, was uns gut tut und was wir wollen. Und wir verfolgen diese Ziele.
1: Ich brauche jetzt einen Erziehungstipp auch noch, weil das war ein Thema, was ich gerne, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich fürchte, Sie sind wird.
2: schon zu alt. Bisschen
1: großräumiger. <lacht> nee, ich frage nicht nur für einen Freund, ich frage tatsächlich für eine für die Generation nach uns. Unsere Söhne sind ja fast 27 und 16. Mhm. Und ein Thema, was was mich sehr beschäftigt, ich weiß, das führt jetzt noch mal zu weit, weil es nochmal eine ganz eigene Welt aufmacht. Deswegen vielleicht nur so zwei, drei kleine Hinweise. Die Sprache der Rechten, die Sprache der Extremen, die Art und Weise der Kommunikation ist manchmal so tückisch, dass man gar nicht merkt, was die mit einem anstellen. Also es gibt diese Strategien, Begriffe umzudrehen und zu besetzen, ähm, äh, die Grenzen des Sagbaren zu verschieben. Naja gut, das ist auch so im Bullshit-Bingo so auf, auf F7. Okay. Ähm, aber was gebe ich meinen Söhnen mit so an Warnsignalen Achtung, jetzt wird es hier gerade rassistisch, extrem unangenehm, diskriminierend und, diskriminierend. und welchen, mit welchen Tricks wird da auf der anderen Seite gearbeitet?
2: Ich glaube, um das gut zu verstehen, was die Rechte macht und wie sie radikalisiert, muss man sich einmal die Pyramide der Gewalt vor Augen führen. Das ist ein Stufenmodell, das zeigt, dass so etwas wie Gewalt und sogar Genozid nicht einfach aus dem luftleeren Raum entstehen, sondern vorhergehende Stufen haben. Und die unterste Stufe sind implizite Einstellungen. Und das Gefährlichste an dieser untersten Stufe ist, dass wir alle sie haben. Inklusive mhm. mir. Ich habe rassistische Einstellungen. Ich habe bestimmte sexistische Einstellungen, weil ich in einer Welt, erzogen wurde, die noch so funktioniert hat. Das ist mhm. also nicht meine Schuld. So, Das muss ich mir erstmal eingestehen. Ähm, ich kann sie aber reflektieren und ich kann entscheiden, was davon ich ausspreche. Das ist die zweite Stufe der Pyramide, das verbale Aussprechen. Da rein kann man gezogen werden beispielsweise sehr leicht durch Humor. Äh, mhm. Humor bricht ja gern Tabus, gerade der für Jugendliche und mhm. äh, da ist es eine ganz beliebte Falle zu sagen irgendwie ich mache einen rassistischen Witz, weil ha das darf man ja eigentlich nicht, dann ist das witzig und lachen ist die natürliche Reaktion, weil ich möchte ja eigentlich in einem sozialen Raum Freunde finden, beliebt sein, also mhm. lache ich. Weil wenn ich sagen würde, das ist nicht witzig, das ist rassistisch, mache ich mich ja unbeliebt, Dann mache ich die Sache politisch und das ist nicht mhm. gut, ja? Und das heißt, ich lache. Ja, ja. Mhm. Und wenn ich das erste Mal beim harmlosen Witz lache, dann werde ich das nächste Mal beim etwas krasseren Witz wieder lachen, weil das sozusagen, da bin ich dann schon gewohnt, das ist der Pfad, den ich schon eingeschlagen habe. Das heißt, Humor, Memes äh, sind tatsächlich so, ähm, ja, man, man könnte sagen, Warnzeichen, bitte?
1: Einstiegsdrogen?
2: Ja, ja, wie Einstiegsdrogen im Prinzip, genau. Weil dann kommt es tatsächlich, dass man so ironisch irgendwas sagt mhm. und dann sagt man es ein bisschen ernster. Und diese ganzen Narrative, also Juden beherrschen die Welt, werden da weitergetragen, ohne dass man sich gleich wie in so einem antisemitischen Verschwörungsforum fühlt. Sondern, ha, ah, ist ja nur alles Spaß, ist ja nur alles ironisch. Rechte heutzutage vermischen diese Grenze zwischen Ironie und, und um, Wahrheit. Und dann gerät man an Personen, die das unironisch sagen. Mhm. Ähm, das, das ist sozusagen der fließende und ab da geht es in verbale Gewalt über, das heißt Beleidigung und dann auch Bedrohung von, von Angehörigen von Minderheiten. Und dann geht es in physische Einzelgewalt über und dann geht es in strukturelle Gewalt über und in äh, die, die Spitze der Pyramide wäre sozusagen der Genozid.
0: Mhm.
2: Ähm, und ich glaube, ein Ding, das man Jugendlichen vermitteln könnte, ist, äh, weil wir doch alle ganz okay sensibilisiert sind für diese Problematik, ist ersetze beliebige Minderheit, gegen die da gerade gehetzt wird, durch Juden. Mhm. Guck, guck mhm. einfach mal, wie der Satz klingt. Guck einfach mhm. mal, was das mit dir macht. Mhm. Erkunde das. Das ist so das Erste, weil einfach nur mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen und zu sagen, äh, Rassismus ist falsch, okay, ist nicht pädagogisch wertvoll. Mhm. Und das Zweite ist, tiefe Prävention. Denn egal, wie oft ich jemandem sage, sei bitte nicht antisemitisch oder sei bitte nicht rassistisch, das ist relativ egal. Weil Antisemitismus und Rassismus haben tiefergehende Gründe. Und dass man dahin will, hängt oft damit zusammen, dass man sich so sagt, wenn ich keine Kontrolle über mein Leben habe, irgendjemand muss sie doch haben. Mhm. Und der Ansatz, wo ich ansetze, ist, ich versuche, Menschen Kontrolle zu vermitteln. Also zu sagen, doch, du hast Kontrolle, du hast Macht. Dadurch, dass du ein Bürger in einem der reichsten Länder der Welt bist, dadurch, dass du deine Stimme hast, dadurch, dass du das Internet hast als massiven Megafon deiner Stimme, hier ist, wie du das produktiv nutzt. Ich mache politische Bildung, ich gebe ihnen Werkzeuge, sich einzubringen und dieses Einbringen zur Gewohnheit zu machen. Das steckt hinter dem Projekt Aula. Weil jemand, der daran gearbeitet hat, irgendwie die Wände seiner Schule zu streichen und dann dreimal dagegen gelaufen ist, dass das ja nur der Schulträger übernehmen kann und dass, äh, dass man da äh, Anträge für einreichen muss und dass man sich mit der 5B nicht auf die Farbe einigen kann, der wird nicht glauben, dass es eine internationale Verschwörung gibt.
1: Mhm. Das finde ich einen wahnsinnig, find wahnsinnig nachvollziehbaren Punkt. Ja, ähm, Wir sind total ausgelaufen mit der Zeit. Ich bin extrem dankbar, weil ich, äh, weil ich ganz viel gelernt habe und ich, ich fand es auch nett, dass ich als alter weißer Mann dabei sein durfte ähm, und mir eine weitere Ausgrenzungserfahrung erspart geblieben ist. Ich sage mal ganz herzlichen Dank und Blicke fragend rüber zu Suse. Hast du noch irgendwas? Nee, ich bin auch wunschlos
0: glücklich und sage vielen, vielen Dank, dass du uns so deine Zeit geschenkt hast und auch wieder so ein bisschen den Blick geöffnet hast. Ich liebe, mein mein Lieblingswort ist Weite. Ich denke immer darüber nach, wie man Leute in die Weite bringen kann und das hast du heute geschafft. Insofern danke ich dir recht herzlich. Das Vielen
1: Dank. War die kommende Bundespräsidentin. Kanzlerin will sie auf gar keinen Fall werden. <lacht> sie ist Grün, insofern gute Chancen. Ich glaube ja, dass Katrin göring eckert noch vielleicht noch eine Spur früher im Bellevue ist, aber das ist nur eine persönliche Meinung. Marina Weisband, ganz herzlichen Dank und Gruß in die Heimat nach Münster. Bis zum nächsten Mal.
2: Alles Liebe so dabei. Vielen Dank
0: auch von mir. Tschüss.